0: Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima. A gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. Pois, no programa de hoje a gente conversa com uma figura interessantíssima, o Lama Michel Rimpoche. Lama Michel, para quem não sabe, é um jovem brasileiro hoje com 34 anos que aos cinco foi identificado pelo mestre dele, o Lama Ganshen, como a reencarnação de um grande sacerdote budista. Aos 12 anos, o Michel, ainda moleque, trocou a confortável vida de adolescente de classe média alta em São Paulo pela austeridade total da vida no monastério lá no Tibete. Depois de muito estudo e de muita prática espiritual e dedicação, o Michel se tornou não só um monge budista, mas um lama, um mestre. Aquela figura que, dentro do budismo, tem a responsabilidade de transmitir os ensinamentos daquela filosofia. O Michel tem uma, uma, um pensamento, uma visão de mundo, uma, uma forma de se expressar muito interessante e vem hoje aqui contar um pouco dessa trajetória dele para a gente e falar sobre a transformação pessoal e social, sobre a meditação, sobre a tecnologia também, os aplicativos de celular, como é que é a visão budista dessa loucura toda aí da, da tecnologia, né? Além disso, ele vai revelar também como é que, como é que a gente deve fazer para se manter em paz, em meio a uma vida caótica né, que todo mundo leva, nas cidades grandes especialmente. Uma conversa bem boa hoje aqui no Trib FM com o Lama Michel, que também é um dos homenageados desse ano do Prêmio Tribe Transformadores, e o personagem da entrevista de Páginas Negras da revista Tribe de Setembro, que você ainda pode encontrar nas bancas aí do Brasil todo. Bom, e falando em Tripe Transformadores, a gente abre o Trip FM com Caetano Veloso. O Caetano está comemorando 50 anos de carreira, 5 décadas de composições absolutamente maravilhosas. Bom, e por isso ele vai ser homenageado esse ano pelo Triplo Transformadores num show que acontece no próximo dia 18 de outubro, um domingão, lá no Parque do Ibirapuera. O show acontece no Auditório Ibirapuera, mas com o um palco voltado para a área externa, para o parque. E a entrada é absolutamente gratuita. A gente está esperando bastante gente lá para acompanhar esse show. A gente está pedindo é de graça, a gente está pedindo só para quem for para que leve um livro ou vários livros infantos juvenis e infantis que serão doados para a ONG Social Skate. A gente espera vocês então no dia 18. Muita gente boa. Vai ter Jorge Maltner, vai ter Karina Burr, vai ter Paulo Ricardo, vai ter dezenas de artistas ali fazendo as melhores músicas da, dos 50 anos de carreira do Caetano Veloso. O Jardim Macalé já confirmou também, vai ter Fafá de Belém, uma, uma escalação bastante eclética, muito boa, que vai certamente gerar um espetáculo maravilhoso. Bom, então a gente espera vocês dia 18 e para aí já dando uma esquentada, a gente vai com o próprio Caetano e a faixa clássica, linda, beleza pura, depois da música... A gente volta com esse papo sobre espiritualidade, budismo, meditação, tecnologia, celular. Tudo isso hoje aqui com o Lama Michel Rinpoche.
0: Dinheiro não, mas formosura, dinheiro não, a pele escura, dinheiro não, a carne dura, dinheiro não, moça preta do cujo, beleza pura, federação, beleza pura, boca do rio, beleza pura, Dinheiro não
2: Quando essa preta começa a tratar do cabelo É de se olhar Toda a trama da trança trança do cabelo Com do mar Ela manda buscar pra botar no cabelo Toda minúcia
0: Toda delícia Não me amarra dinheiro não Mas elegância não me amarra, dinheiro não Mas a cultura, dinheiro não A pele escura, dinheiro não A carne dura, dinheiro não Moço lindo do Bataui, Beleza pura, do Leaí beleza, beleza pura, dinheiro yeah cura, dinheiro não. Dentro daquele turbante do filho de grande é um há tudo é chique demais, tudo é muito elegante. Manda botar na palha da costa e que tudo se transe. Todos os museus, todos os ossos. Não me amar dinheiro não, mas os mistérios. Two,
1: Estamos de volta com o Trip FM, como eu anunciei no começo do programa, hoje a gente conversa com o mestre budista O lama Michel Rinpoché. Essa entrevista foi feita pelo diretor do Trip TV, o Jorgenes Muniz. E uma versão editada dela vai ser exibida no nosso programa de TV, o Trip TV, que rola segundas e quartas, a uma e meia da manhã, lá na Band. Bom, mas hoje aqui no nosso programa de rádio, o TripFM, você tem a chance de escutar esse papo na íntegra. E para abrir a conversa, o Lama Michel conta como é que foi o primeiro contato dele com o Budismo, como é que a coisa toda começou.
3: Eu conheci o Budismo quando eu tinha volta de cinco anos, aqui no Brasil, foi quando meu mestre Lama Gantirimpot veio pela primeira vez ao Brasil. E desde aquele momento, na verdade, eu sempre senti uma conexão forte com o budismo. Meus pais se tornaram budistas, começaram a seguir o budismo. E por volta de 11, 12 anos, tentando fazer uma longa história, bem curta, eu comecei a me fazer certas perguntas, que eram, o que, que eu estou fazendo aqui? Para que, que serve tudo aquilo que eu estudo, tudo aquilo que eu faço, matemática, geografia, inglês, português, etc, etc. E a única resposta que na época eu encontrei foi, eu estudo tudo, tudo isso para que eu possa me formar. E se tudo der certo, conseguir um trabalho que eu goste e ganhe bem. Aí eu comecei a olhar a minha volta, vi várias pessoas que tinham dinheiro, uma boa carreira e tudo mais, e não é que me pareciam pessoas tão felizes assim. Cada vez que eu olhava para o meu mestre, o Lama Ganti, eu via ele uma pessoa feliz, estável, satisfeita. Aí eu disse, esse é o exemplo que eu quero seguir. Então foi isso que me deu a maior força para seguir mais do que a vida monástica em si, é dedicar a minha vida para o desenvolvimento espiritual através do budismo.
1: Bom, uma coisa bem importante nessa trajetória do Lama Michel é que nesse caminho aí de desenvolvimento espiritual, ele teve também que seguir para o Tibete e viver uma vida monástica. A gente quis saber como se deu essa decisão importante na vida de um garoto. Né?
3: Essa decisão que eu tomei de ir ao monastério foi com 11, de 11 para 12. Eu fui para o monastério com 12 anos. Nessa época, meus pais já eram budistas, ou seja, meus pais começaram a seguir o budismo em hum, 89, 88, 89, talvez até um pouco antes, pensando bem, eu tenho a memória para anos, para os números muito ruim, Mas se não me engano, 87. Aí depois foi cada vez aumentando mais esse contato, mas quando eu fui para o monastério tal, meus pais já estavam seguindo o budismo há muito tempo.
1: E se muita gente acha que aos 16, 17, até mesmo aos 18 anos, uma pessoa ainda está muito jovem, para decidir que, o que vai fazer, que carreira seguir, etc. É, desde o vestibular até as decisões mesmo de, de vida, né, do, de como conduzir a vida. Será que essa decisão de se dedicar a uma vida monástica aos 12 anos não foi um pouco perigosa, um pouco precoce demais? Olha, eu não
3: sei se é uma decisão precoce ou não precoce. O fato é que ela era verdadeira. E eu tinha muita certeza quando eu fiz aquilo. Para mim, é o que fazia sentido antes de mais nada. Eu não sei, quando eu vejo crianças, na verdade, mais do que eu achar que era precoce, eu acho que quando eu olho para uma criança hoje, eu acredito que ela tem um poder de decisão bem grande, bem maior do que normalmente a gente imagina quando a gente olha para uma criança, porque eu me lembro que naquela idade eu pude tomar uma decisão que definiu a minha vida em vários aspectos. Né?
1: Bom, e no dia a dia, como é que é a vida de um monge? A rotina no monastério, etc. Como é que é a real, assim, do dia a dia? A
3: vida de um monge, ela ocorre dentro de um monastério, normalmente. Né? A vida que eu faço hoje, principalmente, é mais a vida, digamos, de um lama, que seria um mestre dentro do budismo, que pode ou não ser monge. Né? Então, a vida no monastério é uma vida maravilhosa, na qual você tem que se preocupar com estudo, prece, seguir a disciplina, eu fiz essa vida por 12 anos, uma vida que eu sinto saudade, uma das poucas coisas pelas quais eu sinto saudades. Uma vida muito boa. Hoje em dia eu faço uma vida bem diferente. Faço uma vida no qual meu passo meu tempo é dedicado principalmente para ensinar. Eu tenho responsabilidades administrativas, ajudar as pessoas que estão à minha volta em vários sentidos. Tenho uma vida bem ocupada, tenho pouco tempo para poder, como posso dizer, estar apenas comigo mesmo. Isso, na verdade, eu tenho pouco tempo, mas ao mesmo tempo, uma vida maravilhosa porque eu, ela é dedicada para aquilo que eu acredito. né Mas, por exemplo, no monastério, a vida é: acorda de manhã cedo, começa com a meditação e prece às cinco e meia da manhã, termina no final do dia com a sessão de debate filosófico, aí depois tem a recitação dos textos. Uma vida eu adorava. Hoje em dia, eu vou dormir muito tarde, porque quando é que eu ensino? Quando as pessoas têm horário livre? Então, depois do trabalho, é quando as pessoas vão estar livres. Então, normalmente, eu vou, quando eu começo a ensinar, é por falta das 8 da noite. Então, termina às 10 vai jantar às 11 aí depois viaja para voltar para a cidade onde eu moro, aí demora uma coisa, antes da uma, duas, acaba não dormindo. Então, na verdade, tudo isso faz com que, muitas vezes, eu, o estilo de vida que eu tenho hoje em dia é bem diferente daquilo que eu tive no monastério, e não é um estilo de vida, digamos, monástico, se é por isso. Né?
1: Pergunta simples, mas que acho, acho que é importante também a gente fazer para o Lama Michel. O que exatamente define um lama, né? Como é que uma pessoa, em que momento uma pessoa deixa de ser apenas um monge ali, um aprendiz para se tornar um lama do budismo?
3: Tem duas formas uma pessoa se tornar um lama, normalmente. Uma é, porque um lama quer dizer aquele que é o um mestre, aquele que tem a responsabilidade de praticar e de transmitir os ensinamentos e o caminho espiritual. Você pode se tornar um lama Através de um longo processo de estudo e de prática espiritual, tudo o que as pessoas elas vem pedir para ser guiadas, naturalmente você se torna um guia. Então, isso é um processo, mas junto a ele tem outro processo, que é no meu caso, que é quando alguém é reconhecido como a reencarnação de um mestre. Então nesse caso é um pouco como vir e dizer, olha, você já fez isso no passado, toma aqui, tua responsabilidade continua. Que é um pouco aquilo que aconteceu comigo, então desde muito novo, foi passada essa responsabilidade para mim. Então isso aconteceu desde que eu tinha os oito anos, ou formalmente quando eu tinha 12. E devagarzinho eu fui levando isso e fazendo com que algo que primeiro foi uma responsabilidade que foi passada, no decorrer dos anos, se tornou uma coisa efetiva. Né?
1: Bom, a gente já volta para fazer uma pergunta importantíssima para o Lama Michel. Como é que faz para manter a paz e a serenidade numa vida cada vez mais caótica, cada vez mais bagunçada que a gente tem aí nas cidades grandes, especialmente né, do Brasil e de qualquer lugar do mundo. Bom, mas antes a gente vai tocar a banda Alabama Shakes, que vem para o Brasil em março do ano que vem. A faixa é Hold On, música que abre o primeiro disco do grupo, Boys and Girls, de 2011. Depois do Alabama Shakes tem mais Lama Michel, aqui no Trip FM.
2: cara cara
4: você está no trip FM di, di, di,
2: di, di, di.
1: de volta com o Tempo hoje conversando com o mestre budista Lama Michel Rinpoche. Bom, para abrir esse bloco, o Lama Michel conta o que a gente pode fazer para manter um pouco de paz, de, de serenidade nesse, nessa vida completamente caótica, cada vez mais, né, das grandes cidades aí do mundo. Acho que a
3: primeira coisa é importante a gente entender que a nossa felicidade, ela vem e depende antes de mais nada de nós mesmos. A gente tem a tendência de projetar a nossa felicidade, o nosso bem-estar em condições à nossa volta. Então eu vou ser feliz quando isso estiver assim, aquilo estiver assado, esse problema for resolvido, aquela outra coisa for daquele jeito. Quando não tiver mais o trânsito, quando não tiver mais isso, quando não tiver mais aquilo. E o que acontece é que não é verdade. Cada vez que consegue resolver uma coisa, acaba surgindo outro problema. Alguma outra coisa surge logo depois. Então a primeira coisa é a gente dizer, eu quero estar bem comigo mesmo com os recursos que eu possuo. Então parar de ficar projetando naquilo que talvez um dia eu poderia ter. Estou aqui, estou aqui, tem trânsito, tem trânsito, vamos lidar bem com o trânsito. Pega, coloca, a gente por exemplo tem muitas as aulas de filosofia de budismo que eu dou que as pessoas ficam escutando no trânsito. Várias vezes pessoas já viram falar, olha o melhor momento do dia para mim hoje em dia é quando eu estou no trânsito escutando os ensinamentos. Porque consigo me concentrar e estou bem. Mas uma das coisas que ajuda muito é parar a atenção, ou seja, a gente cria uma necessidade normalmente de ter alguma distração externa. Quando a gente consegue simplesmente parar de buscar distrações externas por alguns minutos e respirar, observar a nossa própria respiração e ver que o maior recurso de bem-estar, de paz, se encontra dentro de nós, Aí a gente devagarzinho vai começando a sentir esse gosto que isso é possível. Então, podendo no dia a dia, só que tem uma coisa: para a gente conseguir desenvolver um estado de paz, de equilíbrio, de satisfação, tem que trabalhar para isso. Tem que colocar esforço. Não existe nenhuma receita: olha, faz isso, isso, está aqui, foi. Compra esse pacote aqui, um aplicativo, alguma coisa, vai dar tudo certo. Não é assim. Tem que colocar esforço, dedicação no dia a dia, dedicar espaço interior, dedicar tempo para isso. Aí a coisa acontece.
1: Qual será que é a fórmula para lidar com essas distrações externas? Hoje a gente é bombardeado completamente por todos os lados, por todo tipo de coisa para chamar atenção, atenção, né? as distrações. Principalmente aquelas que chegam através dos, dos smartphones, né? que estão em qualquer lugar, em todo lugar e todo tempo. Será que hoje ficou mais difícil se concentrar ou sempre foi difícil? Eu não
3: sei se hoje é mais difícil ou se é mais fácil. Hoje em dia a gente tem um acesso muito maior para a informação... Então, querendo ter acesso a qualquer informação, isso é rápido. Quer aprender a meditar, vai lá no YouTube, tal. tem vários vídeos, faz uma coisa, você tem acesso com mais facilidade. Porém, esse, essa quantidade tão grande de informação que a gente tem, ela acaba muitas vezes ficando num nível mais superficial. Então, isso faz com que dificilmente a gente pega uma informação que a gente recebe e vai a fundo nela. A gente fica pulando sempre de uma informação para outra. Então, isso faz com que a gente tenha uma distração maior efetivamente. A gente acaba criando uma dependência, a gente vive numa dependência pelo estímulo externo. Isso é difícil. Então chega em casa, tem que ligar a televisão, acorda, tem que ver o telefone, o que está que acontecendo, cadê o mundo. né? Então a gente, tá, a gente acaba meio que estando sempre conectado para se desconectar de nós mesmos. Né? Então é muito importante parar um pouco de vez em quando para tudo para poder olhar respirar, entrar em contato com a gente mesmo isso é extremamente importante
1: agora já que a gente falou em tecnologia, será que o Lama Michel usa usa bastante tecnologia é um usuário frequente de smartphones, de enfim de computadores, etc, ou será que ele prefere ficar longe, manter distância desse tipo de, de, de aparelho aí
3: olha, eu uso todas elas eu não uso redes sociais porque eu acho muito chato simplesmente por isso eu, na verdade, pelo simples fato que eu, no meu caráter, não gosto de falar aquilo que não é necessário. Então, ficar batendo papo, falando, porque eu, eu tenho o maior carinho pela pessoa, mas eu não quero saber o que ela faz na vida dela. Se você vem me contar alguma coisa, porque você quer um conselho eu posso te ajudar com o maior prazer, eu vou escutar horas. Caso contrário, eu não preciso saber o que você comeu, onde você foi, o que você fez. Não preciso saber disso. Mesmo porque eu já tenho muita coisa no meu dia a dia no que pensar. Então. Telefone celular eu uso, mensagens, e-mail, ou seja o que for, mas eu tento usar o celular, por exemplo, eu uso como se fosse quase um fixo. Então, eu uso para o telefone, está na hora eu estou numa reunião, estou conversando com alguém, estamos aqui conversando, o telefone toca, eu não respondo. E depois que alguém fala comigo, vai ligar de novo. Eu tento manter assim uma certa distância. Antes eu ficava muito mais assim atrás dos e-mails, etc. Depois de um período que eu passei três meses no Tibet onde não tinha internet, depois que eu voltei foi meio difícil de voltar de novo para o uso diário do e-mail. E hoje em dia, assim, eu sou bem conhecido entre as pessoas que estão mais perto de mim por não responder muitos e-mails, deixar coisas assim. Se é uma coisa importante, fala. E a verdade é que eu gosto muito da comunicação no qual nós nos olhamos nos olhos uns aos outros. A gente se toca, a gente se sente, a gente fala. Por aquela coisa meio escrita, assim, Já telefone eu não gosto muito, muito menos escrito. Então esta parte eu não sou muito assim, mas no caso contrário a tecnologia, eu uso ela no meu dia a dia para várias coisas.
1: Bom, esse é FM, hoje conversando com o mestre budista, o Lama Michel Rinpoche. No próximo bloco, o assunto é transformação. Será que é possível mesmo transformar a sociedade de hoje, que está totalmente egoísta, competitiva, destrutiva? Fazer disso tudo uma sociedade um pouco mais razoável mais coletivo e equilibrado. Será que isso é completamente utópico? O Lone Michel responde daqui a pouco. Antes a gente vai de Johnny Cash a faixa Further On Up The Road, que é uma música do disco American Five, A Hundred Highways, de 2006. Vamos lá então, e a gente já volta depois do Johnny Cash. <música>
4: Where the road is dark And the seed is sown, Where the gun is cocked As the bullets cold Where the miles are marked In the blood and the gold I'll meet you farther on Up the road Got on my dead man's suit And my smiling skull ring My lucky graveyard boots And a song to sing I got a song to sing It keeps me out of the cold And I'll meet you further on Up the road Further on up the road Further on up the road Where the way is dark And the night is cold One sunny morning We'll rise, I know And I'll meet you further on Up the road Been out in the desert, just doing my time, searching through the dust, looking for a sign. If there's a light up ahead, well, brother, I don't know, but I've got this fever burning in my soul. Further on up the road 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 One sunny morning We'll rise, I know And I'll meet you further on Up the road
1: volta com o Triple FM como eu anunciei no começo do programa, hoje a gente conversa com o mestre budista, o Lama Michel Rinpoche. Bom, nessa próxima parte da conversa, o Lama Michel conta qual a maior barreira para a gente alcançar esse estágio de um pouco mais de justiça, de equilíbrio para a sociedade. Vamos ouvir.
3: O maior inimigo da cultura de paz, eu acho que antes de mais nada, é o egoísmo. É a obsessão pela autogratificação. É a nossa incapacidade de ver o outro e de respeitar a felicidade do outro tanto quanto respeitamos a nossa própria. O egoísmo ele funciona da seguinte maneira. Todos nós, no nosso dia a dia, a gente entra em contato com várias situações. Tem situações que vão me trazer uma sensação de prazer, situações que vão me trazer uma, situação de, uma sensação de sofrimento. Quando a gente tem uma sensação de prazer, a gente gera atração por aquilo. Sensação de sofrimento, a gente gera aversão por aquilo. No que acontece quando eu tenho aversão, a aversão ela vai se transformar em raiva, ódio, rancor, violência e assim por diante. Se a gente for observar, não existe nenhuma atitude, a raiva, o ódio, a violência como resultado dessas emoções destrutivas que a gente tem, a ganância e tudo mais, que não esteja nascendo antes de mais nada nessa obsessão pela autogratificação, nessa falta de respeito pelo outro, nessa falta de amor pelo outro e pelo todo. Isso eu acho que é o maior inimigo se a gente puder assim dizer da cultura de paz. E a gente vive hoje em dia numa época no qual a gente chega mais quase que meio que no cúmulo do individualismo também, né? Então isso também não é que ajude muito. Então eu acho que a gente precisa entender que egoisticamente falando, pensando no nosso próprio bem-estar, é muito melhor ser altruísta.
1: E aí, como é que a gente faz para reverter esse quadro onde a gente se enfiou aí, onde a gente se encontra hoje? É, vamos ouvir o Michel que tem um, um lado bastante pragmático. Assim, quais serão os primeiros passos aí para essa para essa reversão do quadro?
3: Eu acho que para que uma sociedade possa se tornar uma sociedade pacífica, por exemplo, como no Brasil, as mudanças elas são a longo prazo. Elas não são a curto prazo, um dia para o outro aqui fez aquilo. Eu acredito, por exemplo, que a situação de violência que a gente vive hoje no Brasil, ela é resultado de escolhas que foram feitas nos últimos séculos. É resultado do fato que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Que criou toda essa disparidade social enorme na qual a gente vive, que cria esse, essa, esse ódio, essa dificuldade que existe entre as várias classes sociais, que acaba gerando a violência na qual a gente vive e todo o resto. Então, a solução para isso ela é através da educação. É através do respeito, é através de aprender a valorizar aquilo que é o bem comum E esse é um processo longo Eu acredito que para que a gente veja uma verdadeira mudança no Brasil A gente tem que mudar o caminho, a direção que a gente está Tem que investir principalmente na educação No respeito do bem comum isso que eu acho que é extremamente importante em ter uma inclusão social de todas as partes da sociedade a gente viver como uma sociedade, como somos na realidade aprender a valorizar aquilo que é o bem comum que hoje em dia eu, eu vejo pouco disso muitas vezes e através disso talvez a gente consiga haver uma mudança concreta se a gente for nessa direção, daqui a 30 anos, 50 anos
1: será que o Lama Michel acredita mesmo nessa transformação? será que ele é otimista em relação ao futuro da nossa sociedade? Né? hoje em dia você abre o jornal você tem a impressão que a gente está realmente indo para um buraco bem fundo. Vamos ouvir a opinião dele.
3: Eu acho que o que me faz ser uma pessoa otimista é acreditar no ser humano. É acreditar que a gente tem um grande potencial de transformação. É que a gente consegue verdadeiramente mudar o caminho das coisas. Eu acho que a gente tem um potencial efetivamente muito grande. Quando eu penso em cada indivíduo, quando eu olho para cada pessoa, eu sou muito otimista. Porque eu vejo que cada um de nós tem um potencial enorme. Quando eu olho para o todo, a coisa fica mais difícil. Então, a resposta é, no fundo, eu sou otimista. Porque o todo só existe através do indivíduo. E quando a gente olha para cada pessoa, a gente vê que cada um tem um grande potencial de mudança, tem um grande potencial de transformação, tem um grande potencial de ser uma pessoa que seja um agente para a paz, efetivamente. Alguns têm que trabalhar um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos nós temos esse potencial. Então nesse sentido eu sou otimista.
1: Será que o Léo tem a dizer para as pessoas mais pessimistas? Primeira coisa, eu acho que a gente tem que... Para que a gente possa ser
3: otimista, a gente ao mesmo tempo tem que ter os pés no chão. E entender que otimismo não quer dizer que tudo vai dar bem. Dentro do meu otimismo, eu não acredito que o mundo vai ser um mundo perfeito amanhã. Temos problemas e sempre vamos ter. Temos conflitos e sempre vamos ter. Mas é possível ser de uma forma melhor do que como está hoje. Então, uma pessoa que ela é... Pessimista, a primeira coisa é dizer muito bem. Vamos ver as coisas que não estão bem? Vamos vê-las. Mas vamos também abrir os olhos e ver as coisas que estão bem? Vamos ver onde que tem o potencial da mudança? Então, sair um pouco de uma visão talvez utópica demais, com uma pessoa que é pessimista muitas vezes é porque ela tem uma visão idealizada demais do que seria algo bom. Só se ela traz uma visão do que é algo bom um pouco mais para a realidade... Aí isso
1: muda. Vamos fazer uma pausa na nossa conversa de hoje com o Lama Michel para ouvir o grupo norte-americano Death Cab for Cuddy. A faixa é Good Help, do disco Kintsugi, lançado em março desse ano. No próximo bloco, o Lama Michel volta para rever alguns momentos difíceis que ele passou durante a sua vida monástica e falar sobre os aplicativos de meditação, né? Agora tem isso no celular. Vamos lá.
4: está no Trip FM.
1: Eu de volta com o Trip FM hoje conversando com o mestre budista Lama Michel Rinpoche. Bom, tendo escolhido esse caminho aí da vida monástica muito jovem, né, com 12 anos de idade. Será que o Lama Michel chegou em algum momento a pensar em desistir, em pular fora dessa desse caminho? Não.
3: Na verdade, para mim, o fato monge ou não monge não é importante. O importante é dedicar minha vida para aquilo que é significativo, que é a prática espiritual, é compartilhar isso com os outros. E em momento algum eu deixei isso. Em momento algum eu acho que eu nunca, em momento algum, me arrependi. Já passei por momentos difíceis de vários tipos. Porém, esse é um ponto que para mim sempre foi um porto seguro. Assim, Sempre foi uma coisa que o Dharma, como se diz no budismo, que é o caminho espiritual, meu mestre, assim, a escolha que eu fiz, isso é algo para mim que... Nada até hoje me mostrou, me deu alguma ideia que seria melhor deixar isso, de forma alguma.
1: Ou será que foi o momento mais difícil da, da vida e da trajetória do Lama Michel? Eu acho que o momento difícil, mais difícil que eu passei
3: até hoje foi, mais porém, muito importante. Eu acredito que os momentos difíceis são extremamente importantes. Foi o um momento no qual eu tive que fazer a distinção clara para mim entre espiritualidade, religião e instituição religiosa. São três coisas diferentes. Eu me dedico à espiritualidade, ao caminho espiritual. A religião é um meio. E a instituição religiosa ela é importante, porém, ela é só um instrumento para que a religião possa sobreviver, que é um instrumento para que o caminho espiritual possa seguir. Então teve um momento no qual eu tive que superar um pouco uma visão idealizada que eu tinha sobre a religião e sobre a instituição religiosa como um todo.
1: Bom, o que será que fez com que ele mudasse essa visão.
3: O que foi que mudou essa visão? É uma longa história. Porém, ah, o que mudou a minha visão foi quando eu comecei a ver a instituição tem um momento no qual a instituição, para que ela mesma consiga sobreviver, ela acaba meio que passando por cima dos princípios pelos quais ela foi fundada. E eu me encontrei em situações na Índia, no monastério, em outros lugares, no qual as instituições da qual eu fazia parte começaram a ter atitudes à minha volta que eu não achava legal. Aí eu falei, mas eu faço parte disso? Mas como assim? Aí eu tive que rever, eu tive que rever a minha escolha. Que foi a melhor coisa que podia ter acontecido para mim. Né? O momento específico do porquê, do como, se a gente quiser, digamos, mais três horas de entrevista, a gente pode falar. Caso contrário, não vem o caso, porque é uma história muito longa. Mas o fato é, tem momentos no qual a instituição se torna tão grande e estruturada ela acaba dando mais valores para aspectos políticos, aspectos econômicos, etc, e certas vezes a escolha, ok, vou me manter nos meus princípios ou vou fazer algo que vai contra os princípios, porém é politicamente bom, economicamente rendável, o que, que eu faço? E eu me encontrei diante de situações assim que eu não gostei, e foi aí que eu tive que rever a minha escolha.
1: Para fechar o nosso papo aqui com o Lama Michel, ele fala um pouco sobre meditação. Vamos perguntar aqui qual foi a primeira vez que ele meditou, vamos ver. Eu acho que é difícil falar quando meditou, porque no sentido, primeira de tudo, a meditação é um estado
3: interior de familiarização da mente com um estado positivo. Não é necessariamente um estado de consciência alterada. Então não é que, ah, tive um momento no qual eu estava lá e tive aquela experiência mística. Não, isso não é dessa maneira. Desde a primeira vez que eu conheci Lama Gantin, eu sempre gostei de sentar junto nos nas sessões de meditação e seguir. Então, eu não posso dizer, nossa, aquela foi a vez que eu tive aquela experiência mística da meditação e aquilo mudou minha vida. Não, não é dessa maneira.
1: Agora, para fechar mesmo, e, e, e os aplicativos de meditação para smartphones? né? Qual será que é a opinião de um mestre budista que se dedicou por décadas a estudar essa filosofia? Que opinião ele teria sobre esses aplicativos de celular para levar as pessoas eh, para o aprendizado da meditação? Vamos ver. O que eu acho é o seguinte...
3: Primeira coisa, meditação é uma coisa incrível. Eu acho que é uma coisa que qualquer meio que possa levar as pessoas a meditar é maravilhoso. Então, que seja um aplicativo, que seja um CD, que seja um vídeo no YouTube, seja o que for. Se ajudar a pessoa a colocar a bunda na almofada e respirar um pouco, que seja bem-vindo. Porém, eu acredito que é necessário para uma pessoa meditar num nível um pouco mais profundo, ela ter uma transmissão direta, de coração a coração. Isso é necessário. O aplicativo, assim como o vídeo, assim como o livro, não pode fazer nada mais do que nos transmitir informação. Porém, no caminho espiritual isso não é o bastante. A gente precisa ter uma transmissão direta, de coração a coração, olhando nos olhos, isso é necessário. E uma outra coisa é que a meditação está cada vez mais se tornando uma coisa conhecida, que é maravilhoso, porque é um instrumento enorme, maravilhoso que a gente tem, porém, a forma como ela é transmitida ainda não é nem o ABC da meditação, é o A está no comecinho, ainda está um pouco superficial em vários sentidos que é inevitável também porque é muito no começo né? então acho que ainda tem vários níveis de entendimento sobre o que é meditação e como se medita que ainda tem que chegar, né? mas eu acho ótimo isso. o ideal é você encontrar alguém que possa tocar o seu coração e que você consiga sentir essa necessidade no budismo a gente acredita muito na importância de ter uma pessoa que seja um exemplo daquilo que eu quero me tornar e outra coisa para nós é essencial a linhagem, ou seja, eu vou aprender uma técnica de meditação que foi ensinada a mim por meu mestre, que foi ensinada pelo seu mestre, que foi ensinada pelo seu mestre até chegar a Buda Shakyamuni. Então isso para nós é essencial. Então isso é um outro aspecto que é importante também, mas usem os aplicativos... Sigam tudo aquilo que tiver Qualquer coisa que levar a pessoa a sentar um pouco Respirar, maravilhoso
1: Legal pessoal, esse foi o nosso papo de hoje Com o Lama Michel Rinpoche aqui no Trip FM Quem quiser conhecer mais sobre a trajetória Dele, essa vida dele Interessantíssima, única né? E a visão de mundo dele De que forma ele está entendendo aí a, a evolução do, do mundo Dá para dar uma Geral nisso tudo Vendo a edição de setembro da Tripe que ainda está nas bancas de todo o Brasil. Lama Michel está lá na entrevista principal de Páginas Negras da revista Vale a Pena Dar uma Olhada. Bom, a gente encerra essa conversa com Lama Michel por aqui com a Janis Joplin e o super clássico Me and Bobby McGee. Vamos lá, Janis Joplin agora.
5: Faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. <laughs> When she wapper slapping time, I was holding. We sang every song that a knew above and again. another word for nothing left to lose nothing. That's all that